0: Podcasterix.
1: Dzień dobry Państwu. Z tej strony nadaje Podcasterix Państwa ulubiony jak sądzę, bo też prawdopodobnie jedyny podcast, w którym trzech nauczycieli historii opowiada o historii. Ci trzej nauczyciele historii to Jacek Staniszewski, Jakub Lorenz, Aleksander Pawlicki. mówiący te słowa. Chciałbym zatem, żebyśmy dzisiaj porozmawiali sobie trochę na temat używania filmów na na lekcjach, podkreślam używania filmów, a nie nadużywania filmów, ponieważ istnieje pewna forma nadużywania filmów, ona jest odpowiednikiem tego, co niekiedy praktykowane jest na WF-ie, to znaczy rzucam wam piłkę i se pograjcie. Niekiedy podobnie mówi się obejrzycie se film, ale to jest rodzaj nadużywania, natomiast nam idzie o używanie filmów i to filmów fabularnych. Jak zatem używać z sensem filmów fabularnych na naszych lekcjach, zwłaszcza w sytuacji, w, których, w której prawdopodobnie mm, no, całego filmu chyba nie obejrzymy, prawda, chłopaki?
2: Słuchajcie, a to zanim odpowiemy sobie na to pytanie, to mam taki pomysł, żebyśmy sobie wymienili chociażby dwa, trzy tytuły, które wam od razu przychodzą do głowy, kiedy myślicie film fabularny używać na lekcji. Oczywiście używać, ale tak jak Olek powiedział, nie nadużywać, czyli jakoś wykorzystać.
0: Ja nie mam na to odpowiedzi. Ja w ogóle nie pamiętam, kiedy ja bym jakiś film fabularny dzieciom na lekcji no, puścił. Nawet na Krzyżaków
2: w... nie puszczałeś?
0: Nie, nigdy w życiu. masz lat, Kuba. Nie, przyznam się, ale nie puszczałem Krzyżaków, nigdy w życiu nie puszczałem Krzyżaków. I co więcej, nie planuję w przewidywalnej przyszłości puścić moim uczniom i uczennicom Krzyżaków na lekcji historii.
2: Ja się zastanawiam, czy my w ogóle mamy w takim razie o czymś z sobą rozmawiać, Kuba.
0: Nie, no bo, ale bo chciałem odpowiedzieć na pytanie, że ja. Szybko teraz przywołuję w głowie jakiś moment, kiedy puszczałem kawałek y, filmu fabulatnego na mojej lekcji. i y, No i okazuje się, że co roku mniej więcej puszczam jeden kawałek filmu. Y, to jest kawałek Gwiezdnych Wojen, ale y, to jest właściwie tylko tyle.
2: Który kawałek? Bo i tak nam już oczy z orbit wyszły.
0: Y, no ja mam... No dobrze, ja mam tak jak... No bo w... Robię to w ósmej, chociaż powinienem robić w siódmej, ale dobra, robię to w ósmej klasie, to znaczy w momencie, kiedy rozmawiamy o totalitaryzmach, to yy, o, oglądamy kawałek, yy, no właściwie to dwa filmy fabularne puszczam, tak sobie myślę teraz, to znaczy to to na się. jednych zajęciach, ale ten drugi, ten,
1: ten pierwszy właściwie jest, ma taki. Ale czekaj, niech zgadnę. Pod, pod, mogę, mogę strzelić? No. Y, domyślam się, że kiedy opowiadasz o roli Kalimacha na dworze Jagiellończych, Jagiellonów, to puszczasz mistrza Jodę. Nie, Dobrze koronę zgadnę? królów. <głos> <głos> Nie, <głos> Nie dobra, czekajcie, żart no. na bok. No, w każdym razie,
0: totalitaryzmy Hitler, triumf des z Reni Riefenstahl to jest kawałek przemówienia Hitlera, a później przemówienia e, Haksa z Wjezdnych Wojen na no, e, niszczyciu planet. No i to, to zestawienie ma na celu pokazanie, jak e, pewien sposób prowadzenia wiecowego wystąpienia e, został osadzony i został osadzony w kulturze i w pewien sposób strywializowany, no może nie strywializowany, ale e, e, no, stał się emblematyczny dla ukazywania e, złych systemów totalitarnych. No i to jest ten moment, kiedy, no dwa filmy fabularne, no to e, Reni e, Riefenstahl też jest w jakimś sensie filmem fabularyzowanym, choć dokumentalnym. A Olek? Ale chyba nigdy więcej. Nie, nie mam w głowie teraz żadnego innego przypadku, kiedy, kiedy film popularny się pojawia na moich mm -hmm. Ciekawe bardzo. Zatroskaliście no, no się bardzo. jakoś nad tym moim podejściem. Nie wiem, czy afirmatywnie, czy nie.
1: I find your lack of faith
2: nie, no ja mogę, ja mogę odpowiedzieć na to pytanie. Ja, od razu mi przychodzi kilka filmów, które, których używałem. Jeżeli chodzi o totalitaryzm, to przy.. Przypomina mi się od razu dosyć długo wykorzystywany przeze mnie fragment Seksmisji.
0: Obecnie wszystkie stoimy twardo i pewnie na gruncie umożliwiającym nam niedopuszczenie do zarazy, której na imię mężczyzna i na którą jesteśmy wszystkie uodpornione.
2: Wykorzystywałem na pewno fragment kabaretu filmu fabularnego Lubiłem wykorzystywać, chyba ostatnim, który wykorzystywałem był, był dwa fragmenty czterech pancernych, który, które znalazłem. I co jeszcze? Chyba już nic. Nie wiem, bo na pewno kiedyś lubiłem oglądać pewne fragmenty z filmów socrealistycznych, ale no właśnie tutaj jest ten problem, że tak samo jak Riefenstile tak samo... Film socjalistyczny jest w zasadzie źródłem z epoki, czyli on jest chyba czymś innym niż na przykład pokazanie wymi wy wyżej wymienionych krzyżaków czy, czy właśnie jakiegoś zupełnie odjechanego filmu typu Twój, Twoje Gwiezdne Wojny czy Moja Seksmisja. No ponieważ tutaj wyraźnie chcemy zrobić jeszcze jakiś jeden myk, czyli za pomocą filmu, który no na pierwszy rzut oka nie jest tym, czym myślimy, że jest, pokazuje nam jakieś zjawisko, bo chcemy w ten sposób trafić do, do naszych uczniów.
0: No tak, bo bo ta, 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 ta Leni Riefenstahl i ten Trudez Wiles to jest właściwie moment, kiedy film u mnie na lekcję jest źródłem historycznym, bo analizujemy to, w jaki sposób jest budowana przez reżyserkę tak. pozycja. A reżyser. nam chyba dzisiaj e, tak, chodzi o to, tak.
2: filmu, jak użyć filmu fabularnego, pewnie historycznego, żeby pokazać, mówiąc zupełnie wprost, jak to było kiedyś. I, 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 i jak, to, jak to sobie z tym poradzić? Ponieważ nie, nie ukrywajmy, że wielu naszych kolegów i nasze koleżanki używają tego filmu, żeby na przykład no właśnie wyżej wymienioną bitwę pod Grunwaldem pokazać. Opa!
1: Rąbię, obchód przez Ludwikowo i Zabracaj Ja po pierwsze rzeczywiście chyba mam, znaczy mam te, tego rodzaju kłopot, że ja nie jestem wielkim kinomanem i w związku z tym nie mam bardzo dużego przeglądu tego, co w jakim filmie siedzi. Pewnie od biedy wiedziałbym w jakim kierunku szukać, ale za każdym razem to byłyby jednak poszukiwania i akurat w przypadku przeglądania filmografii to są poszukiwania bardzo czasochłonne, więc ja skłamałbym, gdybym powiedział, że ja bardzo używam filmów i myślę sobie o dwóch użytkach przede wszystkim, sięgając niedaleko, to znaczy sięgając do, do ostatnich miesięcy w moich klasach. Po pierwsze... Rzeczywiście jest tak, że, że potrzebuję filmu wtedy, kiedy mam wrażenie, że są pewne rzeczy, których moi uczniowie na pewno sobie nie wyobrażą albo wyobrażą sobie w taki sposób, że wypełniliby ten świat, do którego chciałbym, żeby się przenieśli, wypełniliby mnóstwem rozmaitych rzeczy, których z całą pewnością w tym świecie nie było, a chciałbym możliwie mieć pewność, że oni go zobaczą. I tutaj polegam na scenografach, reżyserze, scenarzyście, kostiumografach, którzy zrobili jakiś film fabularny i którzy pozwalają mi użyć tego filmu jako takiego świstoklika, który gdzieś ich w jakieś miejsce przeniesie i pozwoli coś zobaczyć. I to byłby kawałek taki scenograficzny. Używałem ostatnio też Prawa i Pięści na przykład, po to, żeby przyjrzeć się już kwestiom nieco bardziej skomplikowanym, dlatego, że na zajęciach hitu robiliśmy sobie takie zajęcia dotyczące rozpadu społeczeństwa i anomii społecznej i po prostu wydawało mi się, że zwłaszcza początek tego filmu, ale także wiele z tego, co dzieje się potem, to są po prostu bardzo dobre przykłady takiego społeczeństwa w głębokim kryzysie. I w tym sensie trochę traktowałem ten, jako, ten film jako źródło historyczne z takim założeniem, że autorzy tego filmu przeżyli to i oni opowiadają nam pewną historię ubraną, ubraną wiecie, w, 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 w fabułę, no, która jest jakoś wymyślona, natomiast z całą pewnością odwołują się do czegoś, czego sami doświadczyli i ich widzowie też to widzieli. W związku z tym tych widzów nie można okłamać. I w związku z tym ten obraz będzie obrazem zakładałem wiarygodnym. z uwagi na czas powstania, mimo że no nie był kręcony w 45. I to, to jest druga rzecz. No i, i używam jeszcze jednej rzeczy, ale to może potem, a mianowicie używam trailerów. Uu! I, ale to nie wiem, czy teraz mam wam powiedzieć... No ja, ja, jestem, ja,
2: ja się trochę nawet podekscytowałem. Nie wiem.
1: Bo trailerów używam słuchajcie po to, żeby wprowadzić jakiś temat, zwykle w pierwszej minucie lekcji, ponieważ trailery mają to do siebie, że po prostu świetnie dzięki swojemu podkładowi muzycznemu, dynamicznemu montażowi i efektownym najbardziej efektownym w całym filmie zdjęciom. Po prostu silnie koncentrują uwagę i zarazem pozwalają, pozwalają zacząć od takiego jak ekscytującego boom, po to, żeby powiedzieć ha, a dzisiaj o może
0: ja jako osoba, która mało rzeczy robi z filmem powie, czego zawsze się bałem w tym, żeby używać filmów fabularnych na zajęciach historii mianowicie zawsze bałem się tego że zatarta zostanie granica między fikcją którą jednak oglądamy i pokazujemy naszym uczniom i uczennicom pokazując film fabularny a, a rzeczywistością historyczną to znaczy to, żeby pamiętać że zawsze każdy film fabularny jest tylko konstrukcją wyobrażeniem, rekonstrukcją, czasem mniej, czasem bardziej dążącą do tego, żeby realistycznie oddać ducha przeszłości albo realie przeszłości, ale że zawsze jest tylko i wyłącznie fikcją. Ja, bojąc się tej fikcyjności, takiego materiału, zawsze wolałem pracować z czymś bardziej namacalnym. No Co kończyło się pewnie czytaniem tekstów i oglądaniem obrazków z epoki, a ku pewnie rozpaczy części uczniów. Natomiast właśnie przestrzegałbym przed tym, żeby nie traktować filmów fabularnych, w szczególności fabularnych filmów historycznych jako odwzorowanie rzeczywistości, jako ilustrację do tego, jak to kiedyś naprawdę
1: było. No, ja bym się w pewnym stopniu przyłączył do, do tego, co mówisz, bo rzeczywiście bardzo poważne ryzyko z tymi filmami jest takie, że one są niesłychanie wciągające i pociągające i kiedy patrzymy na jakieś zamazane zdjęcie albo jakąś nieruchomą, nieruchomy obrazek średniowieczny, to oczywiście znacznie trudniej nam jest z pomocą tego rodzaju narzędzia przenieść się w epokę, prawda? Chociaż to właśnie to narzędzie, czy właśnie to jest rzeczywisty ślad tej epoki. Krótko już biorąc, bardzo dobrze rozumiem tę obawę, o której mówi Kuba, Zarazem jest tak, że to co jest niebezpieczeństwem jest też, oczywiście, jest też oczywistą zaletą. To znaczy właśnie dlatego, że te filmy pozwalają ulec złudzeniu, że zanurzamy się w rzeczywistość dawną, są niesłychanie pociągające, tak? bo my szukamy niekiedy czegoś, co pozwoli się uczniom zanurzyć i w tym sensie one działają zdecydowanie bardziej bezpośrednio niż najoriginalniejszy fragment z dawnych czasów.
2: No, ja na koniec powiem tylko, że dla mnie film powinien zawsze otrzymać, właśnie trochę Kuba o tym mówił, taką, taką taki komentarz od nas, że jednak on jest też jakimś dokumentem z czasów, w którym film powstawał. To znaczy, ja bym się na przykład nie bronił przed pokazywaniem bitwy pod Gromwaldem skrzyżaków, ale właśnie nie wtedy, kiedy omawiamy wielką wojnę z Krzyżakami, tylko może wtedy, kiedy mówimy o kulturze PRL-u w latach 60 a przy okazji sobie trochę powtórzył coś o tej wojnie. Chętnie tam, tam są takie, wiecie, filmy, perełki typu Mikołaj Kopernik, które też pokazują fantastycznie to, jak tym Kopernikiem miał być Gierek w istocie i miał pokazywać, jak to, jak to unowocześniał świat, więc dla mnie to jest zawsze fascynująca opowieść o czasach, w których film powstawał. Nie lubię raczej używać filmów trochę tak jak Kuba, bo zawsze mi się wydaje, że jakieś źródło jest ciekawsze, aczkolwiek uważam, że no w klasie jestem pod tym względem osamotniony. Na koniec tylko powiem, że jeden z moich kolegów zagranicznych używał, namiętnie mówiąc o średniowieczu, wojny wojno tron, nie, jak to się nazywało inaczej, gry o tron. Gryotron Gry nie dlatego, żeby pokazywać, znaczy, i mówił tutaj o kwestiach feudalizmu, rycerstwa, roli zamku, ale właśnie specjalnie wybierał coś, co jest z natury rzeczą fantastyczną, by im wprost pokazać, że to jest trochę tak jak. Natomiast w momencie, kiedy mielibyśmy film właśnie o średniowieczu, o Janie Bez Ziemi, czy jakimś tam innym, władcy średniowiecznym, naturalnym, no to wtedy byłoby gorzej, no bo ten film starałby się udawać prawdy. Gra o tron nie pokazuje prawdy, ale trochę z niej czerpie. Więc też był taki pomysł.
1: To bardzo mnie kusi, żeby jednak jedną rzecz teraz dorzucić, najwyżej to, najwyżej to wytniesz, ale bardzo, bo to jest w ogóle moim zdaniem rzeczywiście ciekawy kawałek, bo jedna rzecz to jest to, czego używamy na lekcji, a druga rzecz to jest to, w jakim stopniu Wiedza uprzednia naszych uczniów dotycząca rozmaitych epok pochodzi z tego, że oni prawdopodobnie oglądają całkiem sporo rozmaitych seriali. Mm -hmm. Seriali w rozmaitych serwisach streamingowych, które całymi garściami czerpią z rozmaitych motywów historycznych. i Albo tak jak w wypadku owej gry o tron al zawierają rozmaite aluzje do średniowiecza, tak? albo w przypadku jakichś innych produkcji po prostu są filmami, które są osadzone w bardzo wyraźnym, nazwanym kontekście historycznym. I ja do tych wszystkich produkcji, ale nie do pojedynczych ich kawałków, czy, czy właśnie elementów scenografii, jeżeli tak można powiedzieć, ale do pewnego ogólnego obrazu świata mam cały szereg zastrzeżeń. I myślę sobie, że to jest taka rzecz, która jakoś mi doskwiera, kiedy myślę sobie o o tym, jak ten, ten rodzaj filmów, czy ten rodzaj seriali robi tło. Mhm. Dlatego, że mam poczucie, że wszystkie te filmy opadają mniej więcej tę samą historię, zmieniając tylko entourage. To znaczy, niezależnie od tego, czy to jest jakaś fantazy, czy to są wikingowie, czy to jest Anglia Henryka VIII, czy to jest wiek XIX w Paryżu, to za każdym razem to jest mniej więcej ta sama opowieść, która trywializuje ludzkie dzieje do dwóch rzeczy, to znaczy sprowadza je do tego, że w gruncie rzeczy chodzi o seks i o przemoc. I to jest coś... Znaczy te filmy są taka historyczne, że, że, że aż nieznośne.
2: I ten... Zdaniem zakończymy dzisiejszy odcinek. Zaczynał go. Cały czas widzę, że jesteś podpisany, Grzegorz. Zaczynał go Olek. No, e... to może ja zakończę. E... Aleksander Pawlicki, Jakub Lorenz, Jacek Stańszewski. Dziękuję Państwu. Zapraszamy Państwa na obejrzenie jakiegokolwiek filmu. Zapraszamy do kin. Oglądajcie filmy i pamiętajcie, żeby używać ich z odpowiednim wyczuciem uda. Nic się nie dzieje. To
0: był Podcast Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu trzech nauczycieli historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Olek,